0: you my belong to my heart 大家好，我是胡倩。呃，今天呢，在我的工作室——机器心加胡倩工作室，正好是秋分的黄昏，也是上海最好的时节、最美的时候。我是一个上海人，我们称作自己是老上海人。那我就聊一下，呃，我从小生活的上海，我对上海的情感。以及呢，我离开了上海一段时间，出国之后，呃，我是到日本去留的学。那么从日本再一次回国之后，对上海的感触，呃，看到现在上海的发展，今天就和大家讲一下我感受的上海的故事。小时候呢，我生活在鲁安区，福兴路啊、陕西路啊、茂名路啊那一段。那么以前啊，说实话，生活在那的时候，不感觉到有怎样的特别，而且都很近啊。然后包括买东西啊，那么现在反正看到那些文章说淮海路了、淮国旧了，呃，然后各种电影院了，那个还有文化广场啊，那现在要出来的蓝星大剧院啊，那电影啊等等，都是在家的附近。那么，也就是文化、商业、学校都很集中。我觉得我生活在那的时候，更多的是感觉到便利，而且呢，就你不需要走很远，而且也几乎就不需要搭公交，哎呦，那时候都是公交嘛啊。那么有一辆自行车，基本上全部转回来了。幼儿园呢在思南路，小学在福兴路，大明中学区在淮海路，所以就是学生时代全在那儿。那么。那购物嘛，又是在淮海路啊、茂名路那一带，所以当时生活的时候的这种环境，朋友啊、呃，玩亲戚啊、朋友啊，全在那附近的时候，也没觉得什么特别。嗯、呃，就是对房子，可能是呃，可能法租界区域里面梧桐树多一点。但是真正让我感觉它的不同的。其实是我到了日本以后，因为你一直生活在那的时候，真的挺平常的。到日本之后呢，一个是遇到不同区来的上海人，另外呢是遇到其他城市来的中国人。这时候我们之间的交流话题背景也以前没有办法四通八达的时候，发现差距真的挺大的。我后来觉得，哎呀，我作为一个上海人，然后卢湾区还挺自豪的。是基金星工作室以后，让我觉得这几乎就没有差异，而且呢，不只是没有，反过来老先生以及他的秘书这一个层面的，那他们当时都六十几岁，他秘书是五十多岁，他们都对我就觉得不只是没有差异，哎，反而他们还好像很钦佩。我说这这怎么回事？其实原来呢，就是说平时我们在这聊聊天中间啊，我才知道就在那辈人的心目中间。呃，包括他们的祖辈啊、呃，给他们的这个从小的时候的一种感觉，就上海是以前的远东第一大都市。那个年代，我去的那个年代，日本人是非常喜欢夏威夷的啊、呃，他们的结婚啊，他们结婚仪式都愿意成帮结队的到夏威夷去。那么，于是我记得老先生的秘书就跟我举过这个例子，他说，在我们心中的上海。当时就像现在的夏威夷，那么那个时候其实日本人也都去过中国，包括吉吉新先生呢，他对中国是很有感情的人啊，所以他七八年呢第一次呢就作为中日友好代表中间的一员，日本方的一员，他已经来过中国，包括北京啊、什么成都啊、上海他都来过。事实上，他对他们心目中的上海和。开放之后，他们来的中国，这个中间肯定是一定有一定的差距了。但是好像打消他诶疑惑的，呃，或者说心目中间对上海还是、呃、有点，还是依然是憧憬的。我感觉啊，有的时候聊天的时候会说起来，他觉得我算是这样一个代表。那么体现在什么层面呢？好像就是平时，比如说我们一起去吃饭。你对味道的一些要求，然后包括穿着，虽然穿着也没有什么特别多的钱，当时，呃，但他们都觉得，呃，你也是得体的。其实，其实得体很重要，这并非说一定要怎样的贵。那么还有就平时沟通，哎，说到好像日本有一次有一个话剧叫《费加罗的婚礼》，然后他们正好有票，说要不要去看？啊，我说，哎，这个小时候文化广场我看过。那就这样的一些点滴，然后让他们觉得，哦，上海还真的是他们心目中的以往的上海。哪怕改革开放后去看的上海，已经挺贫穷了。就那时候看的中国跟日本之间的这个距离，经济上的差距非常之大。但是，他从我这样的一个好像代表上海人的这个人的细节方面来看，他们认为，就你这个三观，几乎是没有脱节的。那么我也从这种平时的这个生活点滴啊交流中间，让我再来回过来反思我小的时候的这个生活环境，是真的觉得很幸运吧。现在其实我们那代人回过头来再来看鹿湾区、呃、现在这个区的名字也没了，我们会觉得在我们心里永远是鹿湾区，而且呢老房子也在。作为就上海这个地方，它本身是东西方文明的结合。当然，说的更多的其实是受一些西方现代文明的影响最多的这样的一个区，呈现的是比较的饱和、比较的丰富的。我也经常看到文章说，七零年前后出生的那些人是新中国成立以后真的是最幸运的，对我们避免了很多的。呃，各种战争的灾害啊，然后我们就就正好是躲避了这样的一些时代啊，同时又是没有经历过文革，文革中出生，但是在文革结束后上的学是是这样的一代，然后又加上改革开放，所以改革开放的时候呢。那么大家都想要出去看一下外面的世界到底是怎样。那么那时候其实出去是非常难的，只要求你有国外经济的担保啊，有钱的担保啊，这个钱大概是在一万美金的担保哈、啊。就是要靠国外亲戚的资助，那么美金的担保，我觉得还要有，不只要有钱的担保，你还要有地方。而且我们那个时候是，要先有签证才能办护照，它倒过来的。那么这个过程真的很难。那你让办签证的时候怎么有护照呢？反正这就是要叫反签啊，那时候的做法。那么，但它还有一个必要条件，就你家庭里一定要有直系。呃，然后旁系也有一定的规定，不能旁到就完全不认识的人，就是你又得有亲戚证明，又得有经济担保然后你还得有渠道考上这些学校啊，那么这个几个才能够出国哎。但是发现我们同班同学毕业之后，我们都各自都不同的国家，都是在高中一毕业，或者说是这个大学的一二年级的时候，就是在最。呃，前沿的，改革开放的最前沿的那批，那么同时呢，也是我们这批人出去之后，他们都有就那个区域啊，他们都有同样的感觉。回来以后啊，大家的沟通中都有，就是他们在国外的时候都挺代表上海人的啊，这点我也深有感触。然后在反观一下，我幼儿园大班开始我们就教英文了。在小学一年级的时候就是有英文课，呃，我想现在回忆起来，那老师的英文发音还真的标准。我记得很小的时候，哎呀，这话我好像妈妈也没我，我、哦、也跟他讲过。我是一个小学生还是初中生，呃，被学校说你可以去参加这个第二医科大学的实验室的参观，那么就把我带去了。带去以后呢，先给你看福尔马林里面进的死人尸体，我们到那边。然后尸体躺着一个黑，我觉得我胆子很大哦，这不怕那不怕。后来哦，给我们看生殖器，男的女的都有，还剖开的，全部是剖面。所以这些话我真的妈妈都没讲过，但是我从小，老师觉得你们这辈人可以去看了。那么我的爸爸妈妈他们在青春期时候已经是。融入在他们的生活，融入在他们的血液里，他们的思想里。因为他在传给我，我我又记得，我记得我爸爸小时候给我做西裤，哎，那时候都是双子宫嘛。做完裤子，我一穿，怎么这个屁股怎么这么大啊？这个裤子屁股这一块啊，这么这么大等等。我们那时候都想要细腿啊等等。他说不是，西裤得这个样子的啊，它要有一个形状啊之类的。来还要给我翻边啊，总之总之，等我大了以后，哎呀，我这就是老式的传统的这样的西裤做法。他们那代人接受的就是这样的，从小的融在血液里的了。反正是在时尚，虽然天天都看他们穿的灰不溜秋的，但是很讲究，倒垃圾换旧一点的衣服，要然后去医院换成。从里到外，新的衣服啊，然后就,就怕万一要给你检查，呃，让要,要让你把衣服脱了检查里面呢，所以就我觉得这就是得体，因为那个年代已经是没有贫富之差了，真正的计划经济的时候没有这样，但是还是会很得体。上海呢，因为特别是因为你做建筑这一行呢，呃。也会特别还是希望能够看到城市的各自的特点，那么当各种高楼耸起的时候啊，也会很担心它会在这个全球化的这样的进程中间，然后被同质化了的。啊、呃，所以我也会尽力的，因为我们本身是在这个行业里。啊，当你有机会参与到呃这种行业中间，呃有时代感的同时，又能够把这个地域。的文化能够保留起来，能够去去做出呃这一种综合性的时候，我会尽力去做这样的尝试，在这个上是完全不妥协的。所以，的确是以前看到保留一个一个的楼，这个、看到保护这么多，这个楼当然重要，但其实还是更多的是机理。那么机理怎么保护？但机理保护它牵涉到很多的机制。啊，那么这些机制以前看的确很着急的，因为机制还来不及跟踪起来的时候，一个片区一个片区就这样被消失了，保护几个洋楼没什么，它不能够成为真正的就上海的特征的。那现在呢？也知道这个事情其实急不起来啊，呃，就在经济发展层面还赶得上，能够把现有的那些还仅存的那些，能够把它大片区、大片区的以一种新的机制给它保留下来，能够让至少我小时候生活的那片卢湾区没怎么动，它不是不只是一个单栋的洋楼，不过呢。思南公馆那一片啊，思、哦、南路那片我，我我的幼儿园也在那儿，我的小学也在那儿，那现在都是思南公馆，每一栋都一样。就我我还专门会去找过我的小学学原来。呃，幼儿园、小学这里都是梅兰芳啊，呃，卢燕，他们都住在那个片区。还有当时周公馆，当然它是作为一个历史建筑保护在那里。那么其他的呢，全是按照我印象中是我我们小学的那个模式啊，然后全部延伸出来是一模一样的。像现在更多的信息化的时候，速度加快啊，然后信息交流，它都。不在我刚说的什么茂名路、陕西路这个范围就能搞定的时候，嗯，它带来的一个就是城市更新的时候的这种必然趋势，呃、嗯，我最担心的就是被同质化，啊，但这一点呢，在卢湾区，我觉得还是暂时还是会留存着。上海的优点，它还是可以。客观的去看问题，然后海纳百川。哪怕今天我回来以后，我觉得我们可能可能算是最后一代、最后一辈一个年代、最后一代人，可以说了解老上海的那些事。